0: பொன்னியின் செல்வன் ஐந்தாம் பாகம் தியாக சிகரம் முதல் அத்தியாயம் மூன்று குரலுகள் நாகைப்பட்டினம் சூடாமணி விஹாரத்தில் பொன்னியின் செல்வர் பொறுமையுடன் காத்துக்கொண்டிருந்தார் தஞ்சைக்குச் சென்று தந்தை தாயாரை பார்க்க வேண்டும் என்ற ஆர்வம் அவர் உள்ளத்தில் பொங்கிக் கொண்டிருந்தது இலங்கையின் அரசை தாம் கவரை எண்ணியதாக தம் மீது சாட்டப்பட்ட குற்றம் ஆதாரமற்றது என்று நிரூபிக்க அவர் ஆர்வம் கொண்டிருந்தார் தந்தையின் வாக்கை மீறி நடந்ததாக தம் மீது ஏற்படக்கூடிய அபவாதத்தை கூடிய விரைவில் போக்கிக் அவர் விரும்பினார் ஆயினும் தமது ஆர்வத்தை எல்லாம் அடக்கிக் கொண்டு தமக்கையாரிடமிருந்து செய்தி வந்த பின்னர் தான் தஞ்சைக்கு புறப்பட வேண்டுமென்று உறுதியாக இருந்தார் பொழுதுபோவதே இன்னமும் மிகவும் கஷ்டமாக இருந்தது புத்த பிக்ஷுக்கள் தினந்தோறும் நடத்திய ஆராதனைகளிலும் பூஜைகளிலும் கலந்து கொண்டு சிறிது நேரத்தை போக்கினார் சூடாமணி விகாரத்தின் சுவர்களிலே தீட்டப்பட்டிருந்த அருமையான சித்திரக் காட்சிகளை பார்ப்பதில் சிறிது நேரம் சென்றது பிக்ஷுக்களுடன் முக்கியமாக சூடாமணி விகாரத்தின் ஆச்சாரிய பிக்ஷுவுடன் சம்பாஷிப்பதிலே கழிந்தபொழுது அவருக்கு உற்சாகத்தை அளித்தது ஏனெனில் சூடாமணி விகாரத்தின் தலைமை பிக்ஷு கீழ்த்திசை கடலுக்கு அப்பால் உள்ள பற்பல நாடுகளிலே வெகுகாலம் யாத்திரை செய்தவர் சீன தேசத்திலிருந்து சாவகத்தீவு வரையில் பல ஊர்களுக்கும் சென்று வந்தவர் அந்தந்த நாடுகளை பற்றியும் அவற்றில் உள்ள நகரங்களை பற்றியும் ஆங்காங்கு வசித்த மக்களை பற்றியும் அவர் நன்கு எடுத்துக்கூற வல்லவராயிருந்தார் சீன தேசத்துக்கு தெற்கே கடல் சூழ்ந்த பல நாடுகள் அந்நாளில் ஸ்ரீ விஜயம் என்னும் சாம்ராஜ்யத்தில் அடங்கியிருந்தன அருமண நாடு காம்போஜ தேசம் மானக்கவாரம் தலைத்தக்கோலம் மாபப்பாளம் மாயுலிங்கம் தாமரலிங்கம் இலாமுரி தேசம் முதலே பல நாடுகளும் நகரங்களும் ஸ்ரீ விஜய சாம்ராஜ்யத்துக்கு உட்பட்டோ நேசப்பான்மையுடனோ இருந்து வந்தன இவற்றுக்கெல்லாம் நடுநாயகமாக கடாரம் என்னும் மாநகரம் இணையற்ற சீர் சிறப்புகளுடனும் செல்வ வளத்துடனும் விளங்கி வந்தது அந்த நாடு நகரங்களை பற்றி விவரிக்கும்படி ஆச்சாரிய பிக்ஷுவுக்கு ஓய்வு கிடைத்த போதெல்லாம் பொன்னியின் செல்வர் அவரை கேட்டு வந்தார் அவரும் அலுப்பு சலிப்பில்லாமல் சொல்லி வந்தார் அந்நாடுகளில் உள்ள இயற்கை வளங்களை பற்றியும் வர்த்தக பெருக்கத்தைப் பற்றியும் கூறினார் பொன்னும் மணியும் கொழித்து செந்நெல்லும் கரும்பும் செழித்து சோழ வள நாட்டுடன் எல்லா வகையிலும் போட்டியிடக்கூடிய சிறப்புகளுடன் அந்நாடுகள் விளங்குவதை பற்றி கூறினார் பழைய காலத்திலிருந்து தமிழகத்துக்கும் அந்த நாடுகளுக்கும் உள்ள தொடர்புகளைப் பற்றி கூறினார் பல்லவ நாட்டு சிற்பிகள் அந்த தேசங்களுக்குச் சென்று எடுப்பித்திருக்கும் அற்புத சிற்பத்திறமை வாய்ந்த ஆலயங்களைப் பற்றி சொன்னார் தமிழகத்திலிருந்து சென்ற சித்திர சங்கீத நாட்டிய கலைகள் அந்நாடுகளில் பரவியிருப்பதை பற்றியும் கூறினார் இராமாயணம் மகாபாரதம் முதலிய இதிகாசங்களும் விநாயகர் சுப்பிரமணியர் சிவன் பார்வதி திருமால் ஆகிய தெய்வங்களும் புத்த தர்மமும் அந்த தேசத்து மக்களின் உள்ளங்களில் கலந்து கொண்டிருப்பதையும் ஒன்றோடொன்று பிரித்து உணர முடியாதவர்களாக அந்நாட்டு மக்கள் எல்லா தெய்வங்களையும் வணங்கி வருவதையும் எடுத்துச் சொன்னார் தமிழ்மொழியின் தந்தையாகிய அகஸ்திய முனிவருக்கு அந்த நாடுகளில் விசேஷ மரியாதை உண்டு என்பதையும் அம்முனிவருக்கு பல கோயில்கள் கட்டியிருப்பதையும் கூறினார் இதையெல்லாம் திரும்ப திரும்ப அருள்மொழிவர்மர் கேட்டு தெரிந்து மனத்திலும் பதிய வைத்துக் கொண்டார் அந்தந்த தேசங்களுக்கு தரை வழியான மார்க்கங்களையும் கடல் வழியான மார்க்கங்களையும் இளவரசர் நன்கு விசாரித்து அறிந்தார் வழியில் உள்ள அபாயங்கள் என்ன வசதிகள் என்ன என்பதையும் கேட்டு அறிந்தார் சுவாமி அந்த நாடுகளில் மறுபடியும் தாங்கள் யாத்திரை செய்யும்படியாக நேரிடுமோ என்று வினவினார் புத்த பகவானுடைய சித்தம் நடக்கும் இளவரசை எதற்காக கேட்கிறீர்கள் என்றார் பிக்ஷு நானும் தங்களுடன் வரலாம் என்ற ஆசையினால்தான் நான் உலகத்தைத் துறந்த சந்யாசி தாங்கள் புவியாளும் சக்கரவர்த்தியின் திருக்குமாரர் தாங்களும் நானும் சேர்ந்து யாத்திரை செய்வது எப்படி தங்களை சில இந்த விஹாரத்தில் வைத்து காப்பாற்றும் இந்த கணமே இங்கிருந்து இளவரசே ஒன்று நினைத்து ஒன்றை சொல்லிவிட்டேன் தங்களை இங்கு வைத்து கொண்டிருப்பது பாரமாயிருந்தாலும் அதை ஒரு பாக்கியமாக கருதுகிறேன் தங்கள் தந்தையாகிய சக்கரவர்த்தியும் தமக்கையார் இளைய பெராட்டியும் புத்த தர்மத்துக்கு எவ்வளவோ உதவி செய்திருக்கிறார்கள் அதற்காக நாங்கள் பட்டிருக்கும் நன்றிக் கடனில் ஆயிரத்தில் ஒரு பங்குக்கு கூட இப்போது நாங்கள் செய்வது ஈடாகாது தாங்கள் புத்த தர்மத்துக்கு செய்திருக்கும் உதவிதான் அற்ப சொற்பமானதா அனுராதபுரத்தின் சிதிலமான ஸ்தூபங்களையும் விகாரங்களையும் செப்பினிடச் செய்த கைங்கரியத்தை நாங்கள் மறக்க முடியுமா அதற்கெல்லாம் இணையான பிரதி உபகாரமாக ஏழை நாட்டின் மணிமகுடத்தையே தங்களுக்கு அளிக்க பிக்ஷுக்கள் முன்வந்தார்கள் இளவரசே அதை ஏன் மறுத்தீர்கள் இலங்கையின் சுதந்திர சிங்காதனத்தில் தாங்கள் ஏறி இருந்தால் நூறு 100 கப்பல்களில் ஏராளமான பரிவாரங்களுடனே கீழ்த்தி செய்ய நாடுகளுக்கு தாங்கள் போய் வரலாமே இந்த பிக்ஷுவை பின்தொடர்ந்து யாத்திரை செய்ய வேண்டும் என்ற விருப்பமே தங்கள் மனத்தில் தோன்றியராதே என்றார் ஆச்சாரிய பிக்ஷு குருதேவரே இலங்கை ராஜகுலத்தின் சரித்திரத்தை கூறும் மகாவம்சம் என்னும் கிரந்தத்தை தாங்கள் படித்ததுண்டா என்று இளவரசர் கேட்டார் ஐயா இது என்ன கேள்வி மகாவம்சம் படிக்காமல் நான் இந்த சூடாமணி விவகாரத்தின் தலைவனாக ஆகியிருக்க முடியுமா மன்னிக்க வேண்டும் மகாவம்சம் படித்தது உண்டா என்று தங்களிடம் கேட்டது தங்களுக்கு படிக்க தெரியுமா என்று கேட்பது போலத்தான் ஆனால் அந்த மகாவம்சம் கூறும் அரச பரம்பரையில் யார் யார் என்னென்ன பயங்கரமான கொடும் பாவங்களை செய்திருக்கிறார்கள் என்று தங்களுக்கு தெரியும் அல்லவா மகன் தந்தையைச் சிறையில் அடைத்தான் தந்தை மகனை வெட்டி தாய் மகனுக்கு விஷமிட்டு கொன்றாள் தாயை மகன் தீயிலே போட்டு வதைத்தான் பெற்றோர்களுக்கும் பெற்ற மக்களுக்கும் உறவு இப்படி என்றால் சித்தப்பன்மார்கள் மாமன்மார்கள் சிற்றன்னை பெரியன்னைமார்கள் அண்ணன் தம்பிமார்கள் இவர்களை பற்றி சொல்ல வேண்டியதே இல்லை குருதேவரே இப்படிப்பட்ட கொடும் பாதகங்களை இலங்கை அரச குடும்பத்தினர் செய்தனர் என்று மகாவம்சம் கூறுகிறதல்லவா ஆம் ஆம் அத்தகைய தீச்செயல்களுக்கு அவரவர்கள் அடைந்த தண்டனைகளையும் கூறுகிறது அந்த உதாரணங்களை காட்டி மக்களை தர்ம மார்க்கத்தில் நடக்கும்படி மகாவம்சம் உபதேசிக்கிறது அதை மறந்துவிட வேண்டாம் புனிதமான கிரந்தம் உலகிலே ஒப்புயர்வற்ற தர்ம போதனை செய்யும் நூல் என்று ஆச்சாரிய பிஷு பரபரப்புடன் கூறினார் பாமி மகாவம்சம் என்ற நூலை நான் குறை சொல்லவில்லை இராஜாதிகார ஆசை எப்படி மனிதர்களே அறக்கர்களிலும் கொடியவர்களாகி விடுகிறது என்பதை பற்றித்தான் சொன்னேன் அத்தகைய கொடும் பாவங்களினால் களங்கமடைந்த இலங்கை சிம்மாதனத்தை நான் மறுதளித்தது தவறாகுமா மகா புத்திமான்களான புத்த சங்கத்தார் அதனாலேதான் இலங்கை அரச வம்சத்தையே மாற்ற விரும்பினார்கள் தங்களை முதல்வராக கொண்டு புதிய வம்சம் தொடங்கட்டும் என்று எண்ணினார்கள் தாங்கள் அதை தவறுதான் இலங்கை சிம்மாதானத்தில் வீற்றிருந்து அசோகவர்த்தனரை போல் உலகமெல்லாம் புத்த தர்மத்தை பரப்பி பாதுகாக்கும் வாய்ப்பு தங்களுக்கு கிடைத்தது குருதேவரே பரத கண்டத்தை ஒரு குடை நிழலில் ஆண்ட அசோக வர்த்தனரெங்கே இன்று இந்த புத்தவிகாரத்தில் உழைந்து கொண்டு தங்கள் பாதுகாப்பை நாடியிருக்கும் இந்தச் சிறுவன் எங்கே உண்மையில் தங்கள் சீடனாக கூட நான் அருகதி இல்லாதவன் புத்த தர்மத்தை எப்படி பாதுகாக்கப் போகிறேன் இளவரசே அவ்விதம் சொல்ல வேண்டாம் தங்களிடம் மறைந்து கிடக்கும் மகாசக்தியை தாங்கள் அறியவில்லை தாங்கள் மட்டும் புத்த தர்மத்தை மனப்பூர்வமாக ஒப்புக்கொண்டால் சோகரை போல் புகழ் பெறுவீர்கள் என் உள்ளத்தில் இளம்பிராயத்திலிருந்து விநாயகரும் முருகனும் பார்வதியும் பரமேஸ்வரனும் நந்தியும் பெருங்கியும் சண்டிகேஸ்வரரும் கோயில் கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்களையெல்லாம் அப்புறப்படுத்திவிட்டல்லவா புத்த தர்மத்திற்கு இடம் கொடுக்க வேண்டும் குரு தேவரே அடியனை மன்னியுங்கள் தங்களுடனே நான் யாத்திரை வருகிறேன் என்று சொன்னபோது புத்த தர்மத்தில் சேர்ந்து விடுவதாக எண்ணி சொல்லவில்லை கடல்களை கடந்த தூர தேசங்களுக்கு போய் பார்க்கும் ஆசையினால் தான் தங்களுடன் வருவதாக சொன்னேன் ஆனால் மறுபடியும் யோசிக்கும்போது இளவரசே தங்கள் வார்த்தையை நான் தவறாகத்தான் புரிந்து கொண்டேன் ஆனாலும் புத்த தர்மத்துக்கும் தங்களுக்கும் தொடர்பு இல்லாமல் போகவில்லை புத்த பகவானுடைய பூர்வ ஜன்மம் ஒன்றில் அவர் சிபி சக்கரவர்த்தியாக அவதரித்திருந்தார் புறாவின் உயிரை காப்பாற்றுவதற்காக தமது சதையை அவர் அறிந்து கொடுத்தார் அந்த சிபியின் வம்சத்திலே பிறந்தவர் சோழ குலத்தினர் ஆகையனாலேதான் உங்கள் குளத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு செம்பியன் என்ற பட்டம் ஏற்பட்டிருக்கிறது இதை தாங்கள் மறந்துவிட வேண்டாம் மறக்கவில்லை குருதேவரே மறந்தாலும் என் உடம்பில் ஓடும் ரத்தம் என்னை மறக்க விடுவதில்லை ஒரு பக்கத்தில் சிபி சக்கரவர்த்தியும் மனுநீதி சோழரும் என்னுடைய இரத்தத்திலேயும் சதையிலேயும் எலும்பிலேயும் கலந்திருந்து பிறருக்கு உபகாரம் செய் மற்றவர்களுக்காக உன்னுடைய நலன்களைத் தியாகம் செய் என்று வற்புறுத்தி கொண்டே இருக்கிறார்கள் மற்றொரு பக்கத்தில் கரிகால் வளவரும் விஜயாலய சோழரும் பராந்தக சக்கரவர்த்தியும் என்னுடைய இரத்தத்திலே சேர்ந்திருந்து கையில் கத்திய எடு நாள் வகை சைனியத்தை திரட்டு நாலு திசையிலும் படையெடுத்து போ கடலில் கடந்து போ சோழ ராஜ்யத்தை விஸ்தரித்து உலகம் காணாத மகோன்னதம் அடையச் செய் என்று இடித்து கூறுகிறார்கள் இன்னொரு புறத்தில் சிவனடியார் கோச்செங்கனாரும் தொண்டை மண்டலம் பரவிய ஆதித்த சோழரும் மகானாகிய கண்டராதித்தரும் என் உலத்தில் குடிகொண்டு ஆலய திருப்பணி செய் பெரிய பெரிய சிவாலயங்களையும் எழுப்பு வேறு மலைபோல் வானலாவி நிற்கும் கோபுரங்களை கோயில்களை நிர்மாணி என்று உபதேசித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என் முன்னோர்கள் இவ்வளவு பேருக்கும் நடுவில் கிடந்து நான் திண்டாடுகிறேன் குருதேவரே அவர்களுடைய தொந்தரவுகளை பொறுக்க முடியாமல் உண்மையாகவே சில சமயம் எனக்கு பௌத்த சமயத்தை மேற்கொண்டு புத்தபிக்ஷுவாகி விடலாம் என்று கூட தோன்றுகிறது கருணை கூர்ந்து எனக்கு பௌத்த சமயத்தை பற்றி சொல்லுங்கள் புத்த பகவானை பற்றி சொல்லுங்கள் என்றார் பொன்னியின் செல்வர் இதை கேட்ட பிக்ஷுவின் முகம் மிக்க மலர்ச்சி அடைந்து விளங்கியது இளவரசே பௌத்த மதத்தைப் பற்றியும் புத்த பகவானைப் பற்றியும் தாங்கள் அறியாதது என்ன இருக்கக்கூடும் என்றார் அதோ அந்த சுவர்களில் காணப்படும் சித்திர விளக்கச் சொல்லுங்கள் அங்கே ஓர் ராஜகுமாரர் இரவில் எழுந்து போக பிரயத்தனப்படுவது போல் ஒரு சித்திரம் இருக்கிறதே அது என்ன அவர் அருகில் படுத்திருக்கும் பெண்மணி தொட்டிலில் தூங்கும் குழந்தை யார் அந்த ராஜகுமாரர் முகத்தில் அவ்வளவு கவலை குடிகொண்ட தோற்றம் ஏன் என்று இளவரசர் கேட்டார் ஐயா புத்த பகவான் இளம்பிராயத்தில் போல் ராஜகுலத்தில் பிறந்த இளவரசராக இருந்தார் யசோதரே என்னும் நிகரற்ற அழகு வாய்ந்த மங்கையை மணந்திருந்தார் அவர்களுக்கு ஒரு செல்வ புதல்வன் பிறந்திருந்தான் தகப்பனார் ராஜ்யபாரத்தை அவரிடம் ஒப்புவிக்க சித்தமாயிருந்தார் அந்த சமயத்தில் சித்தார்த்தர் உலகில் மக்கட்குளம் அனுபவிக்கும் துன்பங்களை போக்குவதற்கு வழி கண்டுபிடிக்க விரும்பினார் இதற்காக அருமை மனைவியையும் செல்வக் குழந்தையையும் ராஜ்யத்தையும் விட்டு போக தீர்மானித்தார் அவர் நள்ளிரவில் அரண்மனையை விட்டு புறப்படும் காட்சிதான் அது இளவரசே இந்த வரலாற்றை தாங்கள் முன்னம் அறிந்ததில்லையா ஆம் ஆம் கேட்டு அறிந்து கொண்டிருக்கிறேன் ஆனால் இந்த சித்திரத்தில் பார்க்கும்போது மனதில் பதிவது போல் வாயினால் கேட்ட வரலாறு பதியவில்லை தூங்குகின்ற யசோதரையை எழுப்பி சித்தார்த்தர் உன்னைவிட்டுப் போகிறார் அவரைத் தடுத்து நிறுத்து என்று எச்சரிக்கத் தோன்றுகிறது சரி அடுத்த சித்திரத்தைப் பற்றி சொல்லுங்கள் புத்த பகவானுடைய வரலாற்றை குறிப்பிட்ட மற்ற சித்திரங்களையும் ஒவ்வொன்றாக ஆச்சாரிய பிக்ஷு எடுத்து விளக்கி வந்தார் அருள்மொழிவர்மர் புத்த தர்மத்தை தழுவினால் எவ்வளவு நன்றாயிருக்கும் என்ற ஆசை பிக்ஷுவின் இதய அந்தரங்கத்தில் இருக்கத்தான் ஆகையால் மிக்க ஆர்வத்துடனே சித்தார்த்தருடைய சரித்திரத்தைச் சொல்லி வந்தார் கடைசியில் சித்தார்த்தர் போதி விருட்சத்தின் அடியில் அமர்ந்து தவம் செய்து ஞான ஒளி பெறும் சித்திரத்துக்கு வந்தார் அந்த சித்திரத்தை குறித்து அவர் சொன்ன பிறகு பொன்னியின் செல்வர் குருதேவா தங்கள் கருத்துக்கு மாறாக நான் ஏதேனும் சொன்னால் தங்களுக்கு கோபம் வருமா என்று கேட்டார் இளவரசே நான் ஐம்புலன்களையும் வென்று மனத்தை அடக்கமும் பயின்றவன் தங்கள் கருத்தை தாராளமாகச் சொல்லலாம் என்றார் பிஷு போதி விருட்சத்தின் அடியில் வீச்சிருந்த சித்தார்த்தர் ஞான ஒளி பெற்றார் என்பதை நான் நம்பவில்லை ஐம்புலன்களையும் உள்ளத்தையும் அடக்கியவராயிருந்த போதிலும் பிக்ஷுவின் முகம் சுருங்கியது இளவரசே மகாபோதி விருட்சத்தின் ஒரு கிளை அசோகவர்த்தனரின் காலத்தில் இலங்கைக்கு கொண்டு வரப்பட்டது அந்த கிளை வேர்விட்டு வளர்ந்து ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு மேலாகியும் இன்றைக்கும் பட்டுப்போகாமல் அனுராதபுரத்தில் விசாலமாக படர்ந்து விளங்கி வருகிறது அந்த புனித விருட்சத்தை தாங்களே அனுராதபுரத்தில் பார்த்திருப்பீர்கள் பின்னர் நம்பவில்லை என்று ஏன் சொல்கிறீர்கள் என்று கேட்டார் குருதேவரே போதிவருஷமே இல்லை என்று நான் சொல்லவில்லை அதன் அடியில் அமர்ந்து சித்தார்த்தர் தவம் செய்ததையும் மறுக்கவில்லை அங்கேதான் அவர் ஞானவழி பெற்றார் என்பதைத்தான் மறுத்து கூறுகிறேன் என்றைய தினம் சித்தார்த்தர் மக்களுடைய துன்பத்தை துடைக்க வழி காண்பதற்காக கட்டிய மனைவியையும் பெற்ற மகனையும் உரிமையுள்ள ராஜ்யத்தையும் தியாகம் செய்து நள்ளிரவில் புறப்பட்டாரோ அப்போதே அவர் ஞானவழி பெற்றுவிட்டார் என்று தான் சொல்கிறேன் அதைக் காட்டிலும் ஒரு அற்புதமான செயலை நான் எந்த வரலாற்றிலும் கேட்டதில்லை ராமர் தந்தையின் வாக்கை பரிபாலனம் செய்வதற்காக ராஜ்யத்தை தியாகம் செய்தார் பரதர் தம் தமையனிடம் கொன்ற பக்தியினால் ராஜ்யம் வேண்டாம் என்றார் ஹரிச்சந்திர மகாராஜா தாம் கொடுத்த வாக்குறுதியை நிறைவேற்றுவதற்காக இராஜ்யத்தை துறந்தார் சிபி சக்கரவர்த்தியும் புறாவுக்கு அடைக்கலம் கொடுத்துவிட்ட காரணத்தினால் தம் உடலை அறுத்து கொடுத்தார் ஆனால் சித்தார்த்தர் யாருக்கும் வாக்கு கொடுக்கவில்லை யாரையும் திருப்தி செய்ய விரும்பவில்லை மனித குலத்தின் துன்பத்தைப் போக்க வழி காண்டுபிடிக்கும் பொருட்டு தாமாகவே எல்லாவற்றையும் தியாகம் செய்து புறப்பட்டுவிட்டார் புத்த பகவான் போதி விருட்சத்தின் அடியில் ஞான ஒளி பெற்ற பிறகு இதைக் காட்டில் அற்புதமான செயல் ஏதேனும் செய்ததுண்டா ஆகையால் அரண்மனையை விட்டு புறப்பட்ட போதே அவர் ஞான ஒளி பெற்றுவிட்டார் என்று சொல்வது தவறாகுமா இவ்விதம் பொன்னியின் செல்வர் கூறிய மொழிகள் ஆச்சாரிய பிஷுவின் செவிகளில் அமுத துளிகளைப் போல் விழுந்தன ஐயா தாங்கள் கூறுவதில் பெரிதும் உண்மை இருக்கிறது ஆயினும் போதி விருட்சத்தின் அடியிலேதான் மக்களின் துன்பங்களை போக்கும் இன்னதென்பது புத்த பகவானுக்கு உதயமாயிற்று அதிலிருந்துதான் மக்களுக்கு பகவான் போதனை செய்ய தொடங்கினார் சுவாமி புத்த பகவானுடைய போதனைகளை கேட்டிருக்கிறேன் இந்த போதனைகளை காட்டிலும் அவருடைய தியாக செயலிலே அதிக போதனை நிறைந்திருப்பதாக எனக்கு தோன்றுகிறது மன்னிக்க நானும் அவருடைய செயலை பின்பற்ற விரும்புகிறேன் சற்று முன்னால் என் முந்தையரின் மூன்றுவித குரல்கள் என் உள்ளத்தில் ஓயாமல் ஒலித்து என்னை வேதனைப்படுத்துவதாக சொன்னேன் அல்லவா அந்த தொல்லையிலிருந்து விடுதலை அடைய விரும்புகிறேன் என்னை தங்கள் சீடனாக ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் என்றார் இளவரசர் இளவரசே தங்களை ஒத்த சீடனை பெறுவதற்கு நான் எவ்வளவோ பாக்கியம் செய்திருக்க வேண்டும் ஆனால் அதற்கு வேண்டிய தகுதியும் எனக்கு தைரியமும் இல்லை இலங்கையில் புத்த மகா தாங்கள் விண்ணப்பித்துக் கொள்ளலாம் என்றார் பிஷு தங்கள் தகுதியை பற்றி எனக்கு சந்தேகமில்லை ஆனால் தைரியத்தை பற்றி சொன்னீர்கள் அது என்ன ஆமாம் தைரியமும் இல்லைதான் இரண்டு தினங்களாக இந்த நாகைப்பட்டினத்தில் ஒரு வதந்தி பரவிக்கொண்டு வருகிறது அதை யார் கிளப்பிவிட்டார்கள் என்று தெரியவில்லை தாங்கள் இந்த விஹாரத்தில் இருப்பதாகவும் தங்களை புத்த பிக்ஷுவாக்க நாங்கள் முயன்று வருவதாகவும் ஜனங்கள் ஒருவருக்கொருவர் பேசிக்கொள்கிறார்களாம் இதனால் அநேகர் கோபம் கொண்டிருக்கிறார்களாம் இந்த விகாரத்தின் மீது மக்கள் படையெடுத்து வந்து உண்மையை அறிய வேண்டும் என்றும் பேசிக்கொள்கிறார்களாம் ஆஹா இது என்ன பைத்தியக்காரத்தனம் நான் பௌத்த மதத்தில் சேர்வது பற்றி ஊரில் உள்ளவர்களுக்கு என்ன கவலை நான் காவி தூணி அணிந்து சன்னியாச ஆசிரமத்தை மேற்கொண்டால் இவர்கள் ஏன் கோபம் கொள்ள வேண்டும் இத்தனைக்கும் எனக்கு கல்யாணம் கூட ஆகவில்லையே மனைவி மக்களை விட்டு போகிறேன் என்று கூட குற்றம் சுமத்த முடியாதே என்றார் இளவரசர் ஐயா ஜனங்களுக்கு தங்கள் மீது கோபம் எதுவும் இல்லை தங்களை ஏமாற்றி புத்த பிக்ஷுவாக்க முயல்வதாக எங்கள் பேரிலே தான் கோபம் வெறும் வதந்தியே இப்படிப்பட்ட கலக்கத்தை உண்டாக்கியிருக்கிறது உண்மையாகவே நடந்துவிட்டால் என்ன ஆகும் இந்த விகாரத்தையே ஜனங்கள் தரையமட்டமாக்கி விடுவார்கள் ஏதோ தங்களுடைய தந்தையின் ஆட்சியில் நாங்கள் நிம்மதியாக வாழ்ந்து வருகிறோம் தினந்தோறும் போதியன் திருநிழற் புனித நிற்பரவுதும் மேதகு நந்தி புரி மன்னர் சுந்தர தோழர் வன்மையும் வனப்பும் திண்மையும் உலகிற் சிறந்து வாழ்கெனவே என பிரார்த்தனை செய்து வருகிறோம் இந்த நல்ல நிலைமையை கெடுத்துக்கொள்ள நான் விரும்பவில்லை அதனாலேதான் தைரியமில்லை என்று சொன்னேன் என்றார் பிக்ஷு அவர் கூறி வாய் மூடுவதற்குள்ளே அந்த புத்தவிகாரத்தின் மாசற்புறத்தில் மக்கள் பலரின் குரல்கள் திரண்டு ஒருமித்து எழும் பேரூசை கேட்கத் தொடங்கியது பிக்ஷு அதை செவிகொடுத்து சிறிது நேரம் கேட்டுவிட்டு இளவரசை நான் கூறியது உண்மை என்று நிரூபிக்க மக்களே வந்துவிட்டார்கள் போலிருக்கிறது இதை எப்படி சமாளிக்கப் போகிறேனோ தெரியவில்லை புத்த பகவான்தான் வழிகாட்டி அருள வேண்டும் என்றார் சூடாமணி விகாரத்தின் சுற்றுப்புறங்களில் ஆயிரக்கணக்கான மக்களின் கூக்குரல் ஒலி கணத்துக்குக் கணம் அதிகமாகிக் கொண்டு வந்தது அத்தியாயம் முடிவு